0: Welkom bij de Laatste Liefde podcast van Carla Ketelaar. In deze aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over het vinden en houden van een gezonde liefdesrelatie. En waarom het je tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor de relatie die je zo graag wilt. (lacht) Liefde is blind, anders zouden we er nooit ingestonken zijn. Nou, hoopvolle titel weet je niet. Ik kwam erop omdat ik een paar weken geleden zag ik een opmerking op Facebook van een Christine die schreef... Liefde is blind. En die kwam bij me binnen, want oh, wat heeft ze gelijk. En gelukkig maar denk ik dan dat de liefde blind is. Want als de liefde niet blind zou maken of zijn... dan zouden we veel minder aan de liefde beginnen. En zou de mensheid inmiddels redelijk uitgedund zijn. En misschien vind een rare opmerking. Zeker voor mij als liefdesexpert... Lees daar er wel helemaal achter. Want, zeg nou eens eerlijk. Als we vanaf het begin zouden weten hoe vaak we elkaar tegenkomen in een relatie, zouden we dan überhaupt aan beginnen? En ik weet wel heel zeker dat heel veel mensen daar niet aan zouden beginnen. Dit is misschien ook eigenlijk wel een interessante vraag voor mensen die al een relatie hebben. Als je om je heen dus kijkt naar mensen die, waarvan jij nou denkt... nou. Dat vind ik wel een leuk setje. Of, uh, nou, zoals die het hebben, dat zie ik ook wel, zou ik ook wel zien zitten. Dus dat je eens kijkt, dat is altijd sowieso goed. Als je alleen bent en je hebt, nou ja, een beetje pergende liefde. of je, hebt, uh, je haalt al jaren, herhaalt al jaren hetzelfde patroon. Als je dus een beetje aan mijn uh, laatste liefdeverhaal bent aangehaakt, dan heb je waarschijnlijk geen relatie. Het kan zomaar zijn dat je uh, slechte voorbeelden hebt gehad. of geen hoopgevend voorbeeld. Hè? Als je een relatie van je ouders, hè, dat de een dominant was en de ander altijd aanpast, dat je denkt, oh, als dit de liefde is, laat maar. Nou, en als we geen goed voorbeeld hebben gehad als kind, ons niet hebben kunnen identificeren met iets waar we naar gaan verlangen, dan heb je eigenlijk te weinig rolmodellen gehad. Dus als je nu op zoek bent naar de liefde, kan ik je echt aanraden om, om jou heen eens te kijken, wat vind ik nou een leuk stel? Wie zijn eigenlijk wel een soort rolmodel voor mij. Want het is heel belangrijk dat je je verbindt... met dat de liefde wel bestaat. Nou, en als je zo'n stijl hebt om je heen... en het hoeft niet... Het hoeft allemaal niet perfect te zijn... maar wel dat je denkt... Oh, als ik het zo zou hebben... zou ik het heel leuk vinden. Dus iets waar jij je goed bij zou voelen. En vraag die mensen... of ze aan de liefde zouden zijn begonnen... als ze alles van tevoren hadden geweten... En het is sowieso interessant om een gesprek te hebben met mensen die al lang in een relatie zitten. Want vaak als we zelf zoekende zijn naar een relatie, hebben we toch een bepaald beeld. Vaak van dat het altijd leuk is en fijn. Als ik dan die relatie heb, dan voel ik me goed. Nou, ik ga zo vertellen waarom dat vaak niet zo is. Maar door te spreken met mensen die wel een goede relatie hebben en die je ook hier wat over kunnen vertellen, ga je ook een veel realistischer beeld krijgen. De relatie is niet altijd leuk. Net zoals je in je leven alleen ook niet altijd gelukkig bent, ben je in de relatie ook niet altijd gelukkig, want we nemen onszelf mee. Nou, even terugkomen op de, de, de blinde liefde en erin stinken. Want er is namelijk niet zo confronterend als een volwassen relatie. Dus als jij dat gesprek gaat hebben met jouw vrienden of, of familieleden of kennissen of wat dan ook, over hun relatie, dan is als ze al lang bij elkaar zijn, is het. Hè, en jij vindt het, jij vindt het een mooie relatie. Dan zit er waarschijnlijk volwassenheid in, dan zit er een bepaalde balans in. En doordat je dat gesprek met ze aangaat, dat zij tegenkomen, kan je gewoon vragen. Ik, ben, ik doe een onderzoekje in de liefde. Ik heb te weinig positieve voorbeelden. En ik, als ik jullie zo samen zit, en denk: Goh, wat hebben jullie het leuk? Mag ik jullie gewoon eens wat, zou ik jullie wat persoonlijke vragen erover mogen stellen? Want ik denk dat ik een beetje een raar beeld van een gezonde liefde heb. Nou, ja. en dan meestal zeggen ze: Ja, dat is natuurlijk een hele leuke, kwetsbare vraag. En mensen helpen elkaar graag. Als je er gewoon om vraagt. En dan kan je gewoon je vragen stellen. En dan zul je ook zien. Dat je in een volwassen relatie van alles tegenkomt. Nu ga ik er wat over vertellen. Maar als je het in je eigen omgeving. Je eigen onderzoekje kunt doen. Zul je zien hoeveel. Hoeveel dat relativeert. Voor je eigen beeld in de toekomst. Over een relatie. Nou. Niet zo geconfronteerd als een volwassen relatie. En zeker hè, zoals, je, zoals de meesten van ons eerst een hele tijd alleen hebt gewoond. En je komt bij dat een hele andere gezinscultuur, een andere achtergrond. Ja, en eigenlijk zou het ook wel gek zijn hè, om te denken dat het allemaal vanzelf goed gaat. Oh, bijna een onmogelijkheid. Hè? Je gooit twee mensen met verschillende rugzaken zo bij elkaar. En dat zou dan lekker, lekker mixen gelijk. Dat twee levens zonder hobbels zo makkelijk in elkaar ritsen. Maar er zijn gewoon heel veel verschillen als je elkaar ontmoet. En die verschillen maken dat we soms denken, heb ik me nou zo vergist? Maar zo vergist in deze man, maar zo vergist in deze vrouw. En wil je het goed hebben samen, en dat hoort ook bij een volwassen relatie, en dan laat je dan laat je eens een keer wat los van je eigen vaste overtuigingen. En op een ander moment hou je je poot stijf, omdat het niet onderhandelbaar voor je is. En beide kanten, dat is een gezonde ontwikkeling in een relatie. Dat je dat mag uitzoeken samen. Waar kan ik wel ingeven en waar moet ik echt die je, dat geven en nemen, waar moet ik echt voor mezelf opkomen? Nou, naast natuurlijk de verschillende achtergronden waar je beide uitkomt, raakt de ander je ook nog precies op je soft spots. Dus op plekken waar je extra gevoelig bent. Het lijkt soms wel toeval hè, dat de ander precies jouw oude pijnpunten weet te raken. En van die onverwerkte zaken die iedereen heeft. Ook al heb je er 30 jaar therapie op zitten. De soft spots, de pijnpunten, komen vroeg of laat bovendrijven binnen een liefdesrelatie. Binnen een nieuwe, ja, diepgaande verbinding. Nou, Ik ga er even een paar noemen. Maar waarschijnlijk heb je zelf ook nog wat, uh, kun je er wel een aantal aanvullen. Nou, Wat je bijvoorbeeld tegenkomt in een relatie is dat je het gevoel hebt van hij hoort me niet, hij ziet me niet, doe ik er wat toe voor hem. Hij bepaalt alles, hij is te passief, hij is er fysiek wel, maar emotioneel is hij afwezig. Nou, Zo kun je er nog een heleboel aanvullen voor jezelf waarschijnlijk. Ik heb er zomaar even wat genoemd, g- die ik vaak terughoor natuurlijk. En als je hier iets van herkent of er zelf nog wat bij hebt bedacht dan weet je ook precies dat dit je raakt. Het raakt iets in jou. En het is natuurlijk heel vaak niet gelijk duidelijk... waardoor het je raakt of dat het je raakt überhaupt. Maar goed, waarom beginnen we dan toch aan de liefde? Omdat we allemaal op zoek zijn naar liefde, aandacht, warmte en nabijheid. Het zijn hele normale volwassen verlangens. Ja, Dus blijven we de liefde zoeken en aangaan. Gelukkig maar... Want de liefde is ook heerlijk, verwarmend, steunend, gezellig, dik en dun. Heel veel fijns in de relatie. Ja, kunnen we de niet fijne dingen ook aan en kunnen we die uh, op waarde schatten? Hè? Hoeft de relatie niet op scherp gezet te worden als je conflict hebt of het niet eens bent samen? Hè? Hoeven we het niet op te breken? Kunnen we er samen doorheen groeien? Nou, de hobbels die we tegenkomen in de relatie, die vallen uiteindelijk allemaal onder de natuurlijke drive om onszelf te helen. En je lichaam heeft ook een natuurlijke drive om te helen als je een wondje hebt bijvoorbeeld. Je snijdt je en dat bloedt als een gek en dan gaat er een pleister op. En aan het einde van de dag is dat bijna een uurtje al bloeden gestopt en aan het einde van de dag voel je gewoon het iets minder trekt. En de dag erop zie je al dat het een beetje dicht aan het trekken is. Daar hoeven we niks voor te doen. Dat doet het lichaam vanzelf. Dat is een verlangen van het lichaam, zeg maar. Nou, en zoals het lichaam dat met met een wond doet... ...doet onze geest dat ook met ons innerlijk. Dus innerlijk willen we ook van nature helen. Nu hebben we allerlei ontsnappingspogingen voor. Omdat natuurlijk het innerlijk helen ook soms verdriet oproept... ...of oude pijn, of dingen waar we niet naar terug willen... Werken we onze slag in de rondte? Kijken we heel veel Netflix? Gaan we drinken we misschien iets te veel alcohol of wat dan ook? Er zijn allerlei vluchtwegen, waardoor we dat natuurlijk helende vermogen ook een beetje willen ontwijken, een beetje aan willen ontsnappen. Maar voel je eenmaal van hé, hey, dit blijft mij toch belemmeren, dan is dat vaak de reden om het wel aan te gaan. Want iets in ons allemaal verlangt erna om weer heel te zijn. Hè? Om weer onbevangen te zijn en vreugde te voelen. een blij en licht leven met mensen waar je van houdt en die van jou houden. En daarom trekken we onbewust datgene, beter gezegd diegene aan... die ons kan helpen om te helen. Allemaal niet bewust, wat ik al zei. Maar dit is wel het mechanisme wat in ons mensen plaatsvindt. Nou, ik ga het concreet maken... Nou, had je bijvoorbeeld een dominante vader, dan kies je nu waarschijnlijk een van de twee uiterste. Of je kiest een dominante man als partner, Dat gaat allemaal niet bewust, hè? maar die komt binnen. Of je kiest juist voor een man met een ruggengraat van een regenworm. Nou, mooie kanker die maken. Maar wie je ook kiest, vroeg of laat, ga je zijn gedrag irriteren. En veel te bepalen, net als je vader slappe hap, want je wilt absoluut niet iemand zoals je vader. En met zijn handelen en zijn zijn triggert hij je oude pijn. Een hele grote kans dat je hem gaat proberen te veranderen. Want dat is de eerste reactie van altijd. De ander moet veranderen, dan voel ik mij beter. Want als hij nu dit doet, of dat doet, of dit of dat laat... hoef jij je niet meer te irriteren en is het hele probleem snel opgelost. Simpel zat toch? Maar ja, de ander laat zich niet zomaar veranderen, want die heeft zijn eigen softspot en eigen triggers ook vanuit zijn innerlijk. Dus onbewust door een liefdesrelatie aan te gaan, ga je op zoek naar de pijnpunten. En dan heb je een keus. Ga ik het aan in mezelf of blijf ik volhouden en het hem willen veranderen? Kijk ik naar mezelf of zoek ik de fout bij hem? En bij dat laatste wordt de relatie waarschijnlijk onhoudbaar en gaat het mis. Veel relaties lopen, ja, vind ik helaas, op de klippen omdat we onze innerlijke pijn blijven projecteren op de partner of op de relatie. Maar goed, wat ik dus maar wil zeggen is dat de weg naar een volwassen relatie niet zomaar een makkelijke is, maar wel zeer de moeite waard. Het is die extra dimensie in je leven met iemand verbonden te zijn wat verder gaat dan vriendschap, de speciale zijn voor elkaar en dat het maar goed is dat de liefde blind is. Want als je van tevoren weet hoeveel je met elkaar gaat schuren, dan denk je misschien toch, laat maar zitten. Het is dus maar goed dat we met gesloten ogen ingaan. Een keer diep ademhalen en springen maar. Want als je het niet doet, dan begin je er niet aan. Blijf wel staan dat ik je aanraad voor je jumpt, voor je springt, de zes karaktereigenschappen te checken bij jezelf en bij hem. Zodat je wel in een gezonde relatie belandt. Want dit schuren, dat is vooral belangrijk en heeft ook zin en is ook helend als je het in een gezonde relatie doet. En wat maakt de relatie gezond? Als beide partners de zes karaktereigenschappen gemiddeld of hoger hebben. Is dat niet zo, dan lijkt het mogelijk schuren. Maar kan je ook in een ongezonde relatie zitten. En dan is het een eindeloos verhaal wat het eigenlijk niet heelt, maar je pijn groter maakt. Dus vergeet niet die zes karaktereigenschappen voor je springt. Nou, eigenlijk zijn we dus ingestonken omdat we een soort van blind zijn ingegaan en zijn we aan het eind hartstikke blij dat we het gedaan hebben, want we zijn én persoonlijk gegroeid en we hebben die fijne liefdesrelatie. Vind je het interessant? Voel je, je geïnspireerd? En voel je ook jouw verlangen om een eindman of eindvrouw te vinden... om die warme, gezonde liefdesrelatie mee te hebben. Het bestaat. Al jaren help ik vrouwen het dagelijks mee... en er zijn al heel veel mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt... misschien moet ik er toch ook maar eens werk van maken... of misschien heb ik ook wel hulp nodig... dan vertel ik je er graag over. Ik doe dat in een gratis webinar of masterclass. Net hoe je het noemen wilt. Daarvoor kun je je inschrijven via mijn website www.laatsteliefde.nl En dan kijk je onder gratis. Want, geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou.